0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das Higgs-Boson. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Diese Episode habt ihr Thomas zu verdanken. Inspiriert durch eine Fernsehserie hat er sich und später auch mich gefragt, was es eigentlich mit diesem Higgs-Boson auf sich hat. Ich kannte die Serie nicht und kann deshalb nicht genau sagen, inwieweit diese Episode dafür relevant wird. Das Higgs-Boson wird oft auch Gottesteilchen genannt und hat ein paar sehr mysteriöse, nahezu mystische Eigenschaften. Ich kann also gut verstehen, warum man davon in einer Serie Gebrauch machen würde. Platt gesagt hört man sehr oft, dass das Higgs-Teilchen das ist, was allen anderen Teilchen die Masse verleiht. Leider ist das aber nicht nur sehr vereinfacht, sondern auch nicht ganz richtig. Richtiger wäre, das Higgs-Boson und das, was Teilchen ihre Masse verleiht, das sind beides Teil desselben Phänomens, nämlich dem Higgs-Feld oder dem Higgs-Mechanismus. Aber das ist schon schwerer zu vermitteln. Ich versuch's trotzdem mal. Kleiner Disclaimer, ich bin kein Experte in der Quantenfeldtheorie und gleichzeitig passiert da sehr viel abgefahrener Krams, den ich irgendwie vereinfachen und veranschaulichen muss. Ich hoffe, das gelingt mir. Bevor ich jetzt weiterrede, wäre es an dieser Stelle vielleicht auch ganz gut, einmal Pause zu drücken und eine etwas ältere Nuschale-Episode zuerst zu hören, nämlich die über das Standardmodell der Elementarteilchen. Ganz grob zusammengefasst, unser Universum mit allem, was dort drin ist, lässt sich durch sogenannte Elementarteilchen und die Wechselwirkung zwischen diesen beschreiben. Elementarteilchen, das sind zum Beispiel das Proton, das um Atomkerne herumfliegt, und die Quarks, die Bestandteile von Neutronen und Protonen sind, die wiederum die Bestandteile von Atomkern sind, um die das Elektron drum fliegt. Elementarteilchen, das sind also die Bausteine unseres Universums. Damit da auch irgendwas passiert, gibt es dann die Wechselwirkungen. Auch die Wechselwirkungen werden als Teilchen beschrieben, die quasi zwischen den Elementarteilchen herflitzen. Beispielsweise das Gluon, das Teilchen der sogenannten starken Wechselwirkung, die dafür sorgt, dass Quarks zusammenkleben und so ein Neutron oder ein Proton bilden. Oder das Photon, das die elektromagnetische Wechselwirkung beschreibt, also zum Beispiel Licht. Dann gibt es noch das Z-Boson und zwei W-Bosonen, die die sogenannte schwache Wechselwirkung beschreiben. Die vierte und letzte Wechselwirkung ist die Gravitation, die aber leider nicht so ganz richtig in dieses Modell passt. Aber das ist ein Thema für eine andere Episode. Möchte man all diese Teilchen beschreiben, gibt zunächst mal drei sehr wichtige Eigenschaften. Die Masse, die Ladung und den Spin. Der Spin ist eine quantentheoretische Größe, die oft durch eine Rotation der Teilchen beschrieben wird. Ist zwar nicht so ganz korrekt, aber die anschaulichste Vorstellung, die wir so haben. Masse und Ladung hingegen sollten uns bekannt vorkommen. Eine Besonderheit noch, man gibt die Masse hier nicht wirklich in Kilogramm an, also als wirkliche Massenangabe, sondern eher durch die Energie. Man benutzt dafür dann die Einheit Elektronenvolt. Dank Einstein wissen wir aber, dass Masse nichts anderes als Energie ist. Wir müssen quasi nur durch c c² teilen. Energie ist Masse mal c c², e gleich mc². Passt also schon. Gucken wir uns zum Beispiel mal das Elektron an. Das hat 511 Kilo Elektronenvolt als Masse, eine Ladung von minus 1 und einen Spin von 1,5. Das Photon hingegen, das Lichtteilchen, das hat keine Masse und keine Ladung, aber einen Spin von 1. Dadurch, dass Photonen keine Masse haben, können sie sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen. ist ja auch Licht. Das reicht jetzt aber erstmal mit dem Vorgeplänkel, kommen wir mal zur Quantenfeldtheorie. Das ist eine der wichtigsten Grundlagen für diese Episode. Die Quantenfeldtheorie gibt eine Möglichkeit, um mathematisch zu beschreiben, wie das Standardmodell angewendet werden kann. Und diese Beschreibung funktioniert mit Hilfe von Feldern. Feld bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir jedem Punkt im Raum um uns herum einen Wert zuordnen. Wir beschreiben den Raum als Feld. Jetzt zoomen wir mal ganz weit rein und nehmen uns nur einen winzig kleinen Ausschnitt, nicht viel größer als ein einzelnes Teilchen, zum Beispiel im Atom. Auch hier haben wir für jeden noch so winzigen Punkt einen Wert in unserem Feld. Weil es einfacher ist, das zu beschreiben, nehmen wir mal ein nur zweidimensionales Feld statt ein dreidimensionales Feld. Wir haben dann eine Ebene und wir können jedem Punkt dieser Ebene einen Wert zuweisen, die Feldstärke. Das wird dann üblicherweise durch die Höhe dieser Ebene dargestellt. Üblicherweise gibt es leichte Schwingungen, so als würden sich ein paar Wellen durch unsere Ebene ziehen. Und an einigen Stellen gibt es größere Ausschläge. Da passiert irgendwas. Die Quantenfeldtheorie beschreibt jedes der Elementarteilchen durch ein eigenes Feld. Es gibt beispielsweise ein Elektronenfeld. Dieses hat ein paar leichte Oszillationen und an einigen Stellen größere Schwingungen. Diese Schwingung bedeutet, dass an dieser Stelle, für die diese Stelle im Feld steht, ein Elektron ist. Auf die gleiche Art und Weise gibt es auch Quarkfelder für jedes unterschiedliche Quark. Jedes Elementarteilchen hat ein solches Feld, dessen Schwingungen anzeigen, ob ein Elementarteilchen, ob dieses Elementarteilchen an einer bestimmten Stelle im Raum vorhanden ist oder nicht. Dieses Feld ist überall, auch da, wo kein Teilchen ist. Es mag den Wert 0 haben, hat es sogar meistens, es sei denn, dieses Teilchen ist da, aber das Feld ist immer da, gegebenenfalls halt mit dem Wert 0. Diese Quantenfeldtheorie ist super. Man kann mit ihr nämlich extrem gut mathematisch beschreiben, wie das Universum auf kleinster Teilchenebene funktioniert. Einziges Problem, Masse. Die Masse lässt sich nicht so gut beschreiben. Im Prinzip müssten mit dieser Theorie alle Teilchen masselos sein und müssten sich folglich wie das Photon mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Auch Teilchen wie das Elektron, das definitiv nicht masselos ist. Das kann man nachmessen. Das gleiche Problem gilt für die Neutrinos, eine andere Gruppe von Elementarteilchen. Dort kann man zwar nicht direkt die Masse messen, aber man kann eine gewisse Veränderung des Spins beobachten, eine Veränderung der sogenannten Chiralität. Vereinfacht gesagt, die Drehrichtung relativ zur Bewegungsrichtung. Wäre das Teilchen, in diesem Fall das Neutrino, masselos, dann könnte es diese Veränderung aus quantenmechanischer Sicht gar nicht geben, da Zeit selber für ein solches Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit quasi nicht existiert. Man kann das auch anders formulieren. Massebehaftete Teilchen bewegen sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit, irgendetwas bremst sie also ab. Als würden sie durchgängig mit irgendwas kollidieren, als wäre irgendwas im Weg, als würden sie sich durch Honig bewegen. Und genau das ist das Higgsfeld. Es ist auch ein Feld, so wie das Elektronenfeld selber und es wechselwirkt mit den massebehafteten Teilchen. Im Unterschied beispielsweise zum Elektronenfeld, das fast überall Null ist und nur da, wo Elektronen sind, einen Ausschlag hat, hat das higgs aber überall einen gewissen Ausschlag. Eine anschauliche Erklärung, die man im echten Leben oft hört, ist die folgende. Wir sind auf einer Party, alle Gäste sind irgendwie im Raum verteilt und auf einmal kommt eine berühmte Podcasterin in den Raum und alle wollen mit ihr reden, Autogramme oder einfach nur die Stimme hören. Es bildet sich eine Traube aus Gästen um sie herum. Das bedeutet für die Podcasterin also, dass sie sich aufgrund der Menschen um sie herum wesentlich langsamer durch den Partyraum bewegen kann als andere Gäste. Und genau das ist die Metapher dafür, dass sie jetzt eine gewisse Masse hat. Bekommen hat sie die durch die Energie, die im Higgsfeld steht, dargestellt durch die Gäste, die auf sie zugehen. Ich finde, damit kann man das Higgsfeld ganz gut verstehen. Ich mache das jetzt aber mal wieder zunichte und bringe einen weiteren verwirrenden Punkt. Und der hat wieder mit der Chiralität der Teilchen zu tun. Quasi die Drehrichtung der Teilchen, die sich bei massebehafteten Teilchen verändern kann. Quasi umkehren. Sagen wir mal von links rumdrehend zu rechts rumdrehend und zurück. Und auch das ist nicht ganz wahr. Das Universum ist nämlich in diesem Punkt sehr merkwürdig unsymmetrisch. Und das ist ein extrem verrücktes Konzept. Man spricht von einer Paritätsverletzung, einem Wort dafür, dass ein Spiegeluniversum, in dem alles gleich wäre, nur eine einzige Eigenschaft genau umgekehrt, nicht mit unserem identisch ist. Bei der elektromagnetischen Wechselwirkung zum Beispiel, da könnten wir theoretisch Plus und Minus vertauschen und wenn wir das überall tun, würde sich unser Universum trotzdem genau gleich verhalten. Plus und Minus stößt sich ab, Minus und Plus stößt sich ab, Plus und Plus zieht sich an, Minus und Minus zieht sich an. Bei der schwachen Wechselwirkung ist das aber nicht komplett der Fall. Ganz vereinfacht kann man sagen, dass eine Chiralität, eine Drehrichtung nur mit einer sogenannten schwachen Hyperladung auftritt, während die andere das nicht tut. Oder anders gesagt, für den Wechsel der Chiralität ist eine schwache Wechselwirkung nötig, weil man die schwache Hyperladung einfangen oder loswerden muss, damit der Wechsel von einer Chiralität zur anderen Chiralität funktioniert. Irgendwo muss diese schwache Hyperladung also hingehen oder herkommen und diese ominöse Hyperladung, wo kommt die her, wo geht die hin, ihr könnt es euch denken, auch die kommt und geht aus dem bzw. ins Higgsfeld. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, so ganz verstanden habe ich auch nicht, was eine schwache Hyperladung ist und warum unser Universum jetzt mal auf einmal nicht spiegelsymmetrisch ist. Aber selbst wenn ich da komplett durchgestiegen wäre, ob man das in einer Nussschale zusammenfassen könnte, ich weiß ja nicht. Vieles von dem Zeugs beruht nämlich eher auf komplizierten mathematischen Formeln, die man ausrechnet und dann irgendwelche Erkenntnisse bekommt, als auf wirklich anschaulichen Phänomenen, die man erklären kann. Eine Sache habe ich jetzt aber noch komplett außer Acht gelassen. Wir haben bisher immer über das Higgsfeld geredet. Aber was ist das Higgs-Boson, das Gottesteilchen der Namensgeber dieser Nussschale-Episode? Und der Teil ist jetzt einfach zu erklären. Ihr erinnert euch sicherlich an das Elektronenfeld, das überall dort, wo es eine Schwingung hat, einen Ausschlag, ein Elektron im Raum präsentiert. Was glaubt ihr passiert, wenn es eine Schwingung im Higgsfeld gibt? Richtig, es kommt ein Teilchen heraus. Und da dieses Teilchen im Standardmodell in die Gruppe der Bosonen gehört, nennt man es ganz langweilig das Higgs-Boson. Aber dieses Teilchen ist recht wichtig. Auch wenn das Higgs-Feld eine super Erklärung ist, wie das Universum mit Hilfe der Quantenfeldtheorie zu beschreiben ist, so haben wir kaum Beweise dafür, dass es so etwas wirklich gibt. Es könnte auch alles ganz anders sein. Hätte man nicht erst vor wenigen Jahren am CERN ein Teilchen gefunden, das genau die Eigenschaften hat, die man für das Higgs-Teilchen vorhergesagt hat? Ich hoffe, ich konnte euch hinreichend gut erklären, was das Higgs-Boson ist. Und vielleicht darüber hinaus noch, was das Higgs-Feld in etwa machen soll. Und damit bis nächste Woche.